0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast, Una Vida, un Legado.
1: Pero a final de cuentas, lo que, lo que voy a hacer a continuación para mí, esto es algo que sí me da pena compartirte. Esto, esto es lo que te voy a compartir. Sí, me da mucha pena compartirte. Así que voy a hacer un gran esfuerzo en este momento para compartirte algo que me da No me avergüenza, solo me da pena. Y yo desde que soy relativamente joven, tengo más de 15 años haciendo lo que te voy a compartir que hago. Y es algo que si tú escuchas desde afuera, <risa> puedes pensar que soy muy obsesivo. Y puedes pensar que es típico de una conducta obsesiva. Y puede ser que tengas razón. Sí, puede ser que si pienses eso, tengas razón. Probablemente lo es. No sé si lo sea o no, pero cuando yo leí el libro de Napoleón Hill la primera vez, una de las partes que más atrapó mi atención fue cuando él habla del poder de la autosugestión. ¿Sí lo puedes ver? El poder de la autosugestión. Yo cuando era niño recuerdo muy bien que había mucha escasez en casa y recuerdo estos momentos, estas escenas muy vagas que de repente llegan a mi mente. Y recuerdo que mi hermana y yo, Amy, pasábamos mucho tiempo solos. Ella y yo, solos. Y pasábamos tiempo de repente pues en casa sin nada que hacer, a veces viendo la televisión. Recuerdo que vivimos en diferentes casas, en diferentes lugares, entonces nos recuerdo viendo caricaturas y comiendo galletas de estas cremositas que eran como largas, como de barquillo, rosas, de fresa, eran las que nos gustaban. Y escondiéndolas debajo de la cama en el momento en el que llegaba nuestra hermana de la universidad o, o del trabajo para que no nos cacharan, ¿no? Teníamos nuestros escondites. Entonces, yo, yo, yo recuerdo estas escenas muy bien. Yo recuerdo en algún momento como buscando eh, una caricatura en la televisión. Entonces yo recuerdo que en una de esas pusimos una película. Eh, ahora imagínate, o sea, las cosas que de repente, eh, solos, de verdad, tendríamos, no lo sé, seis años, siete años, ocho años, eh, y obviamente pues, la señora que nos cuidaba, una señora que estuvo muchos años, obviamente, adeita, eh, ya recientemente... Eh, pues ya se fue a, a su pueblo, yo soy de Oaxaca de Italina. De hecho yo le dediqué mi segundo libro, se lo dediqué a ella, es una de las personas más hermosas de mayor servicio que yo he conocido en mi vida. Y, y entonces yo, a, a Deita, y hasta Amy le sale igualito, no la puede imitar, pero, así como yo imito a John Maxwell, Amy puede imitar a Deita de una forma extraordinaria, le sale perfecto, a mí me sale más o menos, pero a Amy le sale increíblemente bien. Entonces a Deita siempre se subía a su cuarto, y en su cuarto se ponía a ver sus telenovelas, que obviamente no era lo que, que nosotros podíamos... Pero ella se subía, entonces nos dejaba abajo, estábamos solos. Ya cuando eh, había que irnos a dormir, bajaba y decía, que quieren de cenar? Nos hacía de cenar, eh, eh, cenábamos y entonces nos íbamos a dormir. Muy, solo, o sea, muy, muy solito, estamos solitos. Y yo recuerdo que en una de esas vi eh, una película y esa película era de Ricky Ricón. Y, sí, Ricky Ricón. Y a mí me impactó. Yo cuando vi esa película, yo quedé impactado yo decía wow ¿cómo, cómo, cómo un niño puede o sea un niño era como de mi edad pero pero tenía una mansión y tenía eh, y, te, y tenía juegos mecánicos no sí un roller coaster no y, y hacía cosas automatizadas y tenía robots o sea yo yo veía eso y decía ah, eso es increíble y en ese momento yo dije ah yo en algún momento quiero ser así como Ricky Ricón porque yo sentía mucho la escasez yo se, yo sabía que que pues, yo no había nacido en una familia privilegiada, que mi mamá, por mucho que trabajara, pues no teníamos una buena eh, calidad de vida. Eh, cuando en la escuela regresábamos de vacaciones, pues obviamente veíamos a todos nuestros compañeros que tenían ropa nueva y nosotros no, era la misma. ¿no? Entonces, yo por eso me acostumbré a que la ropa no me quedara. Si de repente me ves zancón, solo es porque extraño mi, mi yo de la infancia y pues me gusta, me gusta recordar esos momentos. <risa> Si sí, sí, mañana o pasado mañana me ve sangón es por eso, es por eso. Y, y a final de cuentas, para nosotros, eh, eh, es, es, pues fue una situación interesante. Entonces, yo, yo, yo soñaba, empezaba a soñar mucho. Y yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿por qué, ¿por qué no soy como Ricky Ricón? Y yo recuerdo que unas semanas después volvieron a... Como que estaba de moda la película. Y entonces en un domingo familiar, cuando estaba mi mamá, volvieron a poner la película y dije, mamá, mamá, mira, así yo quiero ser, así yo quiero ser. Mi mamá se reía, pero, curiosamente, nunca me decía que no lo podía lograr. Nunca. Nunca me decía que no lo podía lograr. Entonces, yo empecé a hacer algo. Y aquí es donde te voy a abrir eh, esta parte tan íntima que probablemente nunca se le he compartido a alguien. Y, y de verdad, hasta me, siento ahorita la sudoración. O sea, probablemente estoy sintiendo lo que tú sientes cuando vas a hablar en público la primera vez, que no tiene mucho tiempo que lo hice. Pero, pero estoy, o sea, me estoy estirando mucho. Siento lo y expreso ahorita en mi cuerpo. Y yo lo que empecé a hacer era pensar que yo era rico, simplemente pensar que yo podía ser millonario, que yo podía ser rico. Y fíjate, cada vez que yo iba en la carretera, entonces, cuando de repente íbamos eh, a, 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 en la carretera y salíamos a algún lugar, y yo empezaba a ver los postecitos de la carretera, así es que siempre en, en las orillas hay unos postecitos blancos pintados de amarillo, ¿si ¿sí los has visto? Exacto, a ah, los fantasmas fantásticos, así se llaman. Entonces, siempre que pasaba yo viendo un fantasma, yo los no, no, no es que los contaba, pero yo apretaba el pie de un lado si veía un fantasma de un lado y apretaba el pie del otro lado si veía el fantasma del otro lado. Aquí es donde vas a pensar, no, si es obsesivo. Definitivamente sí, si es obsesivo. Y lo empezaba a hacer con los fantasmas y cuando se acaban los fantasmas lo empezaba a hacer con las rayas del piso, ¿no? la, las, las líneas que separan los carriles de la carretera. Pero al mismo tiempo, mientras yo estaba moviendo un pie o pisando un pie, y, y si te das cuenta, lo hago de forma inconsciente o el otro, y si entonces eran al mismo tiempo o al mismo tiempo, cada vez que yo lo hacía, yo decía, yo soy millonario, yo soy millonario, yo soy millonario, yo soy millonario. Y me imaginaba yo siendo millonario. Y eso lo empecé a hacer desde niño. De adolescente lo seguía haciendo muchas veces. Y cuando yo leí el libro de Piense y hágase rico de Napoleon Hill, yo dije, ah, esto es lo que yo he venido haciendo por muchos años, pero ¿por qué no soy millonario? O sea, yo lo hago desde que era niño y, y cuando yo lo leí a los 18, 19 años, dije, pero, pero, pero en mí no ha pasado y me di cuenta de algo. Dije, ok, no solo lo tengo que decir, tengo que hacer algo al respecto. Pero de alguna forma el hecho de que yo lo hubiese repetido tantas veces, tantas veces, tantas veces, fue mucho más fácil para mí creer que podía. En el momento en el que tuve una oportunidad que implicaba tomar un riesgo gigantesco, en ese momento dije, no, lo voy a tomar porque en mi mente ya está el discurso de soy millonario, lo puedo hacer, puedo tener un resultado millonario porque soy millonario, puedo aspirar a crear algo, a crear mucha riqueza porque ya me he dicho tantas veces que lo soy. ¿Sí lo puedes ver? Así que... Decir soy millonario sería una tontería porque significaría ahora hacerme más pequeño porque ya soy millonario. Y entonces, si me digo soy millonario, significa que estoy diciendo estáncate, 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 ¿no? ¿Sí? Pero ahora lo que digo es soy billonario. Y esto lo digo siempre que salgo en la carretera. Me lo estoy compartiendo una y otra vez. Sí. Y hago lo mismo a veces con la pierna, a veces con la pompa, a veces con el pectoral, a veces sí, 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 me da pena decirlo, pero lo hago. Y... Y hay veces que no venimos escuchando nada, ¿no? Pero yo me vengo escuchando a mí. ¿Sí lo puedes ver? ¿Sí? Yo me vengo escuchando a mí. Y entonces yo empiezo a crear imágenes mentales todo el tiempo, todo el tiempo de la vida que yo estoy construyendo. ¿Sí lo puedes ver? Así que ahora me encanta porque tenemos un extraordinario recordatorio para que tú elijas la frase que quieres repetirte a ti. ¿Te das cuenta? El segundo paso, lo segundo que hace un líder, es decir, ok, voy a transformar el significado de las cosas, pero, pero lo segundo es que voy a trabajar en mi enfoque. No, no se callen ahorita, por favor.
0: ¿No?
1: Entonces voy a trabajar en mi enfoque, ok, yo voy, a, yo voy a elegir entonces que no sea simplemente ruido lo que estoy escuchando, pero que sea simplemente un recordatorio de mi grandeza de lo que estoy creando, de lo que estoy construyendo y de lo que yo voy a hacer. Yo te daría la recomendación que cada martillazo signifique soy millonario, que cada martillazo signifique soy el nombre probablemente que tú elegiste para ti, soy compromiso, soy valentía, soy amor, soy perdón, soy libertad, soy pasión, no sé. Tú elige, tú elige cada martillazo ¿Qué quieres que signifique para ti? Y cuando salgas a carretera y veas estos fantasmitas, te vas a acordar de mí. Sí, pero lo más importante es que te vas a acordar de ti. Y te vas a acordar del compromiso que tú hiciste y la forma en la que tú elegiste reforzar lo más valioso que tienes, que es tu identidad. Crear la identidad correcta siempre te va a llevar al destino correcto. Pero recuerda que esto es un proceso de gestación, es un embarazo el que tienes que vivir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y hay embarazos que duran una década y está bien, está bien. Tú síguele martillando y vas a ver cómo nace el chamaco. No, no es cierto, es cierto. Entonces, el enfoque. ¿Esto qué significa para mí? Es la primera pregunta. El enfoque, la segunda pregunta es: ¿en qué decido enfocarme? Así de sencillo. ¿En qué decido enfocarme? Yo hoy en la mañana, ya, ya lo hace inconsciente. Inconscientemente estábamos haciendo ejercicio y entonces mi mente empezó porque ya, o sea, solito, sin que yo hiciera nada, con cada martillazo, y a veces me lo digo en inglés, a veces me lo digo en alemán, a veces me lo digo en español, pero con cada martillazo yo empezaba, soy billonario, yo soy billonario, yo soy billonario. No hasta tengo tengo un tonito, una tonadita que me canto, me lo canto, de verdad. Qué vergüenza, te lo voy a decir, ya, te lo voy a cantar porque me estoy estirando, ¿no? Entonces yo me canto, yo soy billonario, yo soy, hasta tengo una tonadita. Billonario, yo soy billonario. ¿Eh? Y me la canto. Y es la misma de cuando yo tenía 10 años. Me la, ya estoy hasta rojo de la vergüenza, te lo digo. Sí, sí, sí. Sí, me la canto, me la canto una y otra vez, una y otra vez, por eso es que no necesito poner música ni nada, ¿verdad? Entonces empieza y empiezo, ¿no? Entonces a mí de repente estas cosas, no es que no solamente no me molesten, pero disparan ciertos repetidores en mi mente. El otro día, eh, uno de los entrenadores eh, de, del estudio donde nosotros vamos a hacer ejercicio, eh, me dijo, oye, oye, eh, empezamos a, pl a, a platicar, de repente nos empezamos a conocer, me dijo, oye, tú, tú tienes el test, ¿la verdad tú a veces llegas en el Tesla, le digo, sí, 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 ay, oye, es que, es que te he visto también, de repente he visto tus videos, ah, sí, 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 pero yo admiro mucho a este entrenador, le digo, oye, lo admiro mucho, porque es una, es una persona súper alegre, positiva, congruente, es un ser humano excepcional, de verdad, me cae también es una persona que, que que de verdad, lo quiero mucho, o sea, es una persona que, que se entrega en cada clase que da, se entrega en todo el momento para estar obviamente con, con las personas, haciendo algo increíble, lo hace, lo hace espectacular. Entonces, eh, eh, me dijo, oye, me, me encantaría invitarte a desayunar, ¿me permitirías un día invitarte a desayunar? Y yo le dije, claro, o sea, de verdad me encanta. Y dije, oye, sí, y, y yo también te quiero invitar, ¿sí? porque yo también te tengo preguntas, pero me dijo, que te quiero hacer unas preguntas. yo a ti también, porque cómo le das para tener ese cuerpo y para generar, ¿no? O sea, sí, yo también, o sea, sí, 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 me encanta, vamos. Y entonces eh, fuimos un día a cenar y él me, me, me hizo estas preguntas. Me, me, justamente me dijo, oye, mira, normalmente yo sé que hay ciertas cosas que las personas hacen para creer que pueden lograr las cosas. ¿Qué haces tú para creer que puedes lograr las cosas? Y automáticamente pensé en esto. Dije, es que es algo que yo me he repetido por muchos años. ¿No? Y le conté, le conté de, de ciertas visualizaciones que he hecho y de ciertas cosas que me repito de manera constante. No hasta este lujo de detalle que te estoy compartiendo ahorita. No, no me abrí tanto pero de alguna forma le compartí qué es lo que yo he venido haciendo. Ahora, yo no creo que repetirme tantas veces, ¿no? el, el que soy billonario pues, y no hacer nada, me va a crear una vida extraordinaria o me va a dar los resultados. No, eso no lo creo de ninguna manera. Lo que sí creo es que si yo estoy dispuesto a transformar el significado de lo que me rodea y tengo el enfoque correcto, es mucho más fácil que tome las acciones correctas. ¿Sí lo puedes ver? Cuando yo tenga la oportunidad de crear un proyecto, de estirarme, de recaudar capital y conseguirlo para crear algo y seguir avanzando en este proceso, cuando yo pueda crecer algo y hacerlo 10 veces más grande y arrancar otra empresa para generar obviamente un crecimiento mucho más grande, simplemente lo voy a hacer. Va a ser mucho más fácil que lo haga, porque ya me repetí algo tantas veces y tengo una imagen mental tan grande que entonces sé que es natural tomar acciones grandes. ¿Sí lo puedes ver? entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a jugar para diseñar mi identidad a mi favor y voy a utilizar las circunstancias de mi entorno para ayudarme yo a mí a mejorar mi significado mi enfoque y, por lo tanto mi acción estás de acuerdo sí o no entonces el significado y el enfoque solo me sirven para orientar y enfocar la acción masiva que voy a tomar como un líder un líder toma acción masiva no 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 es suavecito el liderazgo no es suavecito no Suavecito solo es la canción, ¿no? De suavecito, nada más, ¿no? Un líder no es suavecito. Un líder no es tibio. Un líder tiene un sí y tiene un no, no tiene un quién sabe. ¿Sí lo puedes ver? Un líder no se va a medias tintas. ¿Por qué no se va a medias tintas un líder? ¿Por qué? Ajá, sería, sería mediocre, totalmente. ¿Por qué más? ¿Por qué más no se va a medias tintas un líder? Ok, probablemente por sus valores, pero fíjate, si yo me voy a medias tintas en algo, mi enfoque está completamente desperdiciado. ¿Sí lo puedes ver? Si yo quiero hacer algo a la mitad, más o menos, medio bien o medio mal, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y quiero hacer siete cosas más o menos, ninguna la voy a hacer extraordinaria. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? ¡Ninguna! ¡Ni una! Es muy fácil fallar te lo quiero compartir fallar es algo sencillo es muy fácil fallar estás de acuerdo requiero de mi enfoque para disminuir las fallas que tengo pero también requiero de mi enfoque para maximizar el aprendizaje de cada falla que yo tengo si ¿Sí lo puedes ver si mi enfoque está desperdiciado mis fallas van a aumentar y mi aprendizaje por cada falla va a disminuir radicalmente Ahora, una vez que lo aprendí, una vez que tengo la experiencia y lo pude mejorar radicalmente, entonces, ok, probablemente puedo automatizarlo, probablemente puedo delegarlo, probablemente puedo hacer muchas más cosas y entonces puedo llevar mi enfoque a otro lugar, pero ya con resultados. ¿Sí lo puedes ver? Por lo tanto, para mí, estas tres cosas, esto es lo que hace un líder todo el tiempo. Un líder despierta, un líder es consciente, un líder genera influencia y genera influencia a través de la acción. ¿Estamos de acuerdo? Un líder genera influencia a través de la acción. Pero la acción correcta es la que parte del significado correcto, que yo elijo de manera consciente darle a las cosas. No solamente elijo el significado, pero me voy a enfocar a que las cosas sucedan y finalmente voy a tomar acción masiva para que eso suceda. Así que ahí está el recordatorio. ¿Sí lo puedes ver? ¿Qué te estás diciendo ahorita? ¿Qué te estás diciendo ahorita? No lo sé, pero cada martillazo, ¿qué significa para ti? ¿Qué haces con el ruido que está alrededor de tu vida? ¿Es un ruido que permites que te destruya o es un ruido que conviertes en empoderamiento para crecer y construir tu vida de una forma extraordinaria?